0: Ne
1: Es cies veicināti skanēt raidījumu zināmais, nezināmai jaunarības kopās mēs Sandra Kropa. Šodien starptautisko sieviešu dienu atzīmējot pievēršamies jautājumiem, kas skars sievietes gan kultūras dzīvē Latvijā, gan medicīnas attīstībā pasaulē. Raidījumu otrajā daļā skaidrosim, kuras bija pirmās latviešu rakstnieces un ko zinām par šo sieviešu dzīvēm un ietekmi uz sabiedrisko dzīvi 19. gadsimta nogalē, bet pirms tām aicinu ieklausīties stāstā par sieviešu iesaisti pētījumos. Sieviešu piesaiste pētījumos, medikamentu testēšanā 20. gadsimtā ir bijusi vienveidīga. Tā notiek, kad seko kāds traģisks notikums un sieviešu dalība klīniskajos pētījumos apstājas, līdz pēc laika atkal atsākas. Tomēr zinātniskajās aprindās joprojām pastāv uzskats, ka sievietes pētījumos tiek iesaistītas par maz. Tādējādi radot piemēram medikamentus, kuru blakusparādības sievietes organismā nav zināmas. Hormoni ietekme uz bērnu veselību nākotnē vai sociālajie faktori, kas nosaka sieviešu iespējas piedalīties. Pētījumos par to plašāk Marjonis Baltkalnes sagatavotajā ierakstā. Uz sarunu par
2: sieviešu iesaisti klīniskajos pētījumos esmu aicinājusi Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesori Signi Mežinsku un Rīgas stradiņa universitātes farmācijas fakultātes lektori Mariju Iļāšenko. Un sarunas gaitākā pamatojums sieviešu retākai iesaistē pētījumos izskan gan bioloģiskie, gan sociālie faktori. Kā pagājušajā, tā arī šajā gadsimtā, liela nozīme bijusi sievietes reproduktīvajai funkcijai un iespējamai grūtniecībai, bet tam līdzās visu laiku ir gājis sociālais aspekts, proti brīvais laiks, digitālās prasmes un citi faktori, lai sievietes vispār varētu veikt pētījuma uzdevumus. Bet sarunas ievadā Signe Mežinska norāda uz būtisku atskaites punktu vēsturiski, kas arī mūsdienās liek pārvērtēt, cik lielā mērā sievietes iesaistīt klīniskajos pētījumos.
0: Ja mēs paskatamies uz to, kas notika 20. gadsimta vidu un kas zināmā mērā vienā brīdī rosināja tādu ļoti piesardzīgu attieksmi pret sieviešu iesaistīšanu klīniskajos pētījumos, tā bija talidumīta traģēdija. 50. gados tika izveidotas zāles, talidomīts, un viens no šiem zāļu pielietojumiem bija grūtniecēm, lai novērstu nelabumu bez miepa, tur kādas garstāvokļa izmaiņas. Un tajā laikā, protams, nebija tādi zāļu klīnsko pētījumu standarti kādi ir šobrīd. Un mēs labi zinām, ka šis produkts tika ļoti plaši tirgots, ļoti plaši lietots, Un diemžēl apmēram 20 tūkstošu bērnu rezultātā cieta, jo viņi piedzima bez rokām, bez kājām un ar tamlīdzīgiem traucējumiem, un tas… 70. gados bija viens ļoti būtisks pamudinājums ierobežot sieviešu iesaistīšanu klīniskajos pētījumos, bet tas, protams, ir tikai viens iemesls. Tas nozīmē, ka sieviešu iesaisti ir bijusi, tad notiek
2: traģēdī, tad mēs saprotam, ka mēs sievietes, teiksim tā, noņemam no trases un tad ar tādu veselo saprātu sākam domāt, nu, paga, paga, varbūt tomēr mums ir jāpārvērtē,
0: kāpēc tas notika un veicam nākamo soli, vai ne? Te jos 50. gadus tur nebija sevišķi tāda pārdomāta sieviešu iesaist pētījumās, tur pētījumi notika pilnīgi pēc citiem principiem, bet, nu, tiešām tas katrā ziņā bija tāds ļoti, ļoti liels ietekmējušs faktors, bet, protams, ka ir arī citi, nu, ja mēs iedomājamies tādu 20. gadsimta vīdu un otro pusi, nu, tur jau bija ļoti spēcīgi arī šie sociāla ekonomiskie iemesli dažādi, nu, piemēram, sievietēm ir grūtāk savienot dalību pētījumās, kas Dažkārt ir ilgstoša ar kaut kādiem ikdienas pienākumiem, vai ne? Tur viņam ir jārūpēs par bērniem un jārūpēs par ikdienas dzīvi mājās. Es esmu redzējusi arī pētījums, ka sievietēm ir lielākas bažas par ētikas pārkāpumiem, kas savulaik ir bijuši pētījumos, un līdz ar to tas viņa dažkārt turpat, bet tas, protams, ir tāds mazāks iemesls. Bet
2: tālāk par to, vai līdztekus iespējamai grūtniecībai pastāv vēl kādi citi bioloģiski aspekti, kuri liktu uzreiz izvērtēt vai un cik lielā mērā iesaistīt sievietes pētījumos. Par to turpina Marija Iļāšenko.
3: Jā, ir dati, kas, protams, liecina, ka tur sievietam daļa tā menstruāla cikla var atšķirkties nu, kaut kāda zāļu uzsūkšanā, izvietošanas organizma dažādās fāzēs, bet kopumā tie pētījumi, jā, viņi nav tik daudz, un, parasti, kad iekļauj vīrietis un sievietes, tad taisa arī formalīzes. nu, paskatās vai tiešām atšķirās sievietēm un vīriešiem, nu, kaut tie, nu, gan zāļu efektivitāti, gan drošuma aspekti, Un atprincipā tās sapražlopu analīzes parāda, ka, nu, izteiktas atšķirības nav starp sievietēm un vīriešiem. Un, nu, tā kā izskaidrot tikai ar to, ka mēs atšķirāmies hormonālajā līmenī, bet, nu, jā, tad jāskatās arī uz vecumūs svaru, protams, ka sievietēm parasti ir mazāks un tāpēc arī, nu, tas zaļu devas bet, nu, tas ne tikai sievietēm, bet, nu, arī vīriešiem, ja viņiem ir atšķirības svaras. Un tad un atšķirās, nu, protams, asins, apjoms, ūdens, apjoms, organizmas, kas arī var ietekmēt šo te zāņu izvietošanas. Bet, jā, tādu tā kā simtprocentīgu pierādījumu, ka nu, zāņu efektivitāte izņemot par atšķirīgām molekulām, kur tas tiešām ir pierādīts, nu, nevaram mēs tā apgalvot, ka, nu, mēs tik šausmīgi atšķirāmies, ka, nu, tiešām tagad, Katrai grupa un katram mamma mija piemeklēta atšķirīga tenafija. <gül>
2: No nu, vien es pieļauju, ka šī hormonālā atšķirība izsauc arī tālā, ietekmes uz citām orgānu sistēmām, tas varbūt ir tas atslēgas vārds.
3: Nu jā, par to menstruālo ciklu jā, ir dati, ka pieņemsim, nu, perioda, tas ūdens vairāk uzkrājās šūnās un līdz no ar tā zainu izvada varbūt lēnākā, bet tad atkal, nu, tā fāze pariet nākamajā, nu, mēneša laika, nu, tad kopumā tas visai, nu, stabilizējās. Tik, cik jūs esat sekojušas līdzī,
2: nu kāda šobrīd āina izskatās, cik lielā mērā terapiju izstrādē, zāļu izstrādē, sievietes tiek iekļautas, vai tur joprojām ir kaut kā vērojama tāda numērana atturēšanās no sievietēm, vai arī ir tīri
0: pozitīvi, mēs esam pavirzījušies uz priekšu? Skaidrs, ka tur ir notikušas dažādas kustības, teiksim, ap 2000 gadiem ļoti tā spēcīgi nāca šī ziņa, ka sievietes tomēr ir pārāk maz iekļauts kliniskajos pētījumos. Tas notiek gan Amerikā, gan Eiropā, bet tas nav tikai par sievietēm ļoti daudz runā par bērnu iesaisti kliniskajos pētījumos, jo nu, pediatriskās dozes <laughs> mums ir ļoti nepētītas tomēr un zāļu aprakstos bieži vien nepētītas parādās. A toj gribu teikt, ka tā nebija tāda izolēta kaut kāda dzimumu pārstāvniecības problēma, tā vispār bija dažādu grupu pārstāvniecības problēma klinisku joslās pētījumos, un 2000. gados tiešām tas tika ļoti veicināts, tika dažādu politikas dokumentu veidoti, un tā situācija bija mainīga. Biega un tad atkal samazinājās, bet nu kopumā, manprāt šei problēmas ir vismaz politiskā līmenī, rīcība politiku līmenī diezgan labi abzināta, Padomis grantu sistēmā, kas ir viena no lielākajām grantu sistēmām Eiropā, kas piešķir ir naudu zinātnē, tur ļoti skaidri parādā šīs prasības par dzimumu līdztiesības apsvēršanu pēkjumus. Tas nekad nebūs tā mehāniski, ka jābūt 50 pret 50, tur ir jābūt noteiktiem apsvērumiem, bet tādā politiskā līmenī šī tendence noteikti ir, bet nu, tādi asākie joms kritiķi saka, ka šī pārstāvniecība vēl ar vienu nav pietiekama.
3: Arī par tām jomam, pieņemsim, arī vadlīnijās un normatīvajos dokumentos ir teiks, ka nu, tā populācija, kas ir pārstāvēta pētījumos, tad viņi ir jāsaskanāk tās slimības epidemioloģiju. Ka, ja mēs zinām, ka nu, mums ievieca tiešām netāk kā vīriešu limon kardiovaskulāriem saslimšanām, tad noša vienkārī pētījumos ar zālēm, kas ietapa infarktu vai ārstē koronālu sirdslimību. Nu, arī sievietes būs praktu 30% un 70% būs vīrieši. Arī ņemot vēlējiem, ja pētījumi ir ilgstošāka, un bieži vien tie cilvēki atrodas, no nu, arī ne mājās, bet kaut kādos centros, nu, jā, signē, ka šis te sociālais aspekts, ka sievieti biežāk, nu, tā kā nevar tik ilgi, atrasties kaut mājās. Nu, tas arī var iet, bet iesaisti, un jā, tad pētniekiem jāpadomā, kā viņi var, nu, nestimulēt, bet tos apstākļos, vai nu tad atmaksāt kaut kādu sauklītas pakalpojumus, vai, nu, tad sievietei jābūt iespēja paņemt to bērnu līdz, ja viņai nav ar ko atstāt to bērnu, neman laikam, skatīties, ļoti izolēti, jā. Es tikai gribu iebils, ka mēs domājam par sievietēm, bet noteikti ir jāatcerās, ka ir
0: arī jomas, kurās vīrieši ir maz pārstāvēt un Ir, piemēram, kaut kāda slimības, kuras mēs tradicionāli saistām ar sievietēm, krūtsvēzis, piemēram, bet krūtsvēzis mēdz būt arī vīriešiem un tur parādās tā problēma, ka tieši vīrieši ir pārāk maz pārstāvēti un maz pētīt un tā tālāk. Tā, tā noteikti nav tāda vienpusēja
3: problēma. Tā ne tikai par mentālo veselību. Pan kaut kādu slimību profilāksijā, pan kaut kādam iedzimtam slimībām, jā, tu kaut kā vēsturīs kriņēs to sieviešu īpat un lielāks. <laughs>
2: Medikamentu izstrādē ir vairākas fāzes. Pirmajā un otrajā fāzē medikaments no drošuma aspekta vēl nav pilnībā izpētīts, tāpēc attiecībā uz šīm fāzēm gan Amerikas, gan Eiropas zāļu valsts aģentūras ir noteikušas ierobežojumu sievietēm. Ja arī pirmajā fāzē tiek iesaistītas sievietes, tad viņas ir vainu pilnībā sterilas vai arī tās ir sievietes pēc menopauzes perioda, kad veselības risks ir minimāls. Tātad, kā redzams, reprodukcija joprojām ir būtisks signāls, kas ierobežo sieviešu iesaisti klīniskajos pētījumos un skarbījai pieredzēji ar talidomīdu, joprojām ir savs nospiedums. Bet kā skaidro Signe Mežinska, tad šobrīd lielāks uzsvars ir nevis uz sieviešu fizisku iesaistīšanu klīniskajos pētījumos, kur situācija ir mainījusies, bet saistībā ar datu analīzi, proti vai tā noteiktos aspektos ir veikta saistībā ar dzimumu – Līdz ar to iezīmējas jauni izaicinājumi – lielie dati, jeb milzīgas datu kopas, kur pazaudēt dzimumam specifisko analīzi ir diezgan viegli, kā arī mākslīgā intelekta iesaista pētījumos, jo apmācot mākslīgo intelektu ar nepārdomātiem datiem, beigās varam iegūt kļūdainu rezultātu. Par medikamentu blaknēm un to interpretāciju, kas ir būtiski klīniskajos
0: pētījumos, turpina Signe
2: Mežinska un marija Iļāšenko.
0: Ir pētījumi, kas rāda, ka pret sieviešu ziņojumiem par sāpēm, nu pieņēs ja jautā, cik liels ir sāpes, tad pret sieviešu to izturs mazāk nopietni nekā pret vīriešu nu, Tas, protams, droši ir atkarīgs no kultūras konteksta un vēl daudz kā citam, bet tādas attieksmes un uztveres un sociālās atšķirības pastā.
3: Tā kopēja tāda, ka sievietes biežāk ziņo par tām blaknēm, un varbūt sievietes arī biežāk pamana kaut kādas izmaiņas savā organismā, pat tādas nu, nelielas, bet būtiskas un sīkākas. Šis te pat svangs uh, inform kādai pari 60% man tieši sieviešu ziņojumi bet no nu, atkal manaste ja mums ziņojas par blakni tā vinieiet tā tāus aizs ir ļoti būtiska blakne un biežākām ir tieši fatāls blaknes jo vinieši vai nu gaidlīcis pēdēm kam nenonāk slimnīcā un nu neziņo atgād vai nu vispār viņiem nav šī pimentais nu tā man kaut ko ziņot. bet nu lai tas var saistīts van mudnē Tikai ar to, ka sievietes nebija izpētītas, bet uh, arī ar to, ka sievietes arī vairāk medikamentu lieto. Tālāk, ja mēs paskatīsimies, tad nu, sievietes vienlaikus lieto vairāk zāles nekā vīrieši un uh, arī kaut kādi sustama bagātinātājs, kas arī var ietekmēt. Plus vēl sievietes reproduktīvai vecuma bieži vienu kontracepciju. Un arī, nu, tā kā jā, ārsts, uh, kādas var būt kādas var būt sekas un uh, ietekmē uz citiem medikamentiem meditiem, nu, tad arī var domāt, ka, nu, šis te blaknes biežāk arī šis te dēļ. Lēmumu pieņemšanā par
2: to, kurš varēs piedalīties klīniskajos pētījumos, ir iesaistīti daudzi spēlētāji, paši pētnieki, sponsori, ētikas komisijas un vēl citi. Un skaidrs ir tas, ka katrs jauns pētījumu veids un metodes vienmēr no jauna radīs pārdomas, kā konkrētajā situācijā risināt
0: dzimuma jautājumus. Es nedomāju, ka mēs sasniegsim kaut kad to brīdi, kad mēs teiksim, jā, nu tagad mēs esam nokārtojuši visus ar dzimumu dzimti saistītos jautājumus pētniecībā, par tiem mēs varam tālāk nedomāt, nu nebūs tāda brīža. Ļoti svarīgi, ka mēs apzināti domājam par šiem jautājumiem, tos analizējam un ka uzmanība tam tiek pievērsta daudz vairāk nekā agrāk un daudz detalizētāk nekā agrāk.
1: Tik tā par sievietēm kliniskajos pētījumos medikamentu izstrādē bet par sievietēm celmlauzēm Latvijas literatūrā 19. gadsimtā sarana jau pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vācu telmētājs Eva Hessereiz teikusi, ka izcilībai nav dzimuma. Diemžēl ir bijis jāpiet gadsimtiem, lai mēs to saprastu, un gadsimtiem ilgi vēsturiski izcilību piedēvējot ar milzīgu pārsvaru vīriešu veikmām. 19. gadsimta latviešu raksnieces drosmīgi pieteica sevi uz kultūras dzīves skatums pirmo reizi publiskajā talpā parādot sieviešu naratīvu. Kas bija šīs pionieris latviešu literatūrā un ko mēs zinām par šo sieviešu dzīvi, par to tad sīkāk mēs šodien runāsim ar mūsu saranas viešņu. Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Zitu Kārkuli. Labdien! Labdien! Uh, nu, 19. gadsimta nogalu tāds laiks, kurā, laikam, ir grūti iztēloties, nu, kā citādāk, ja Latvijas iedzīvotājas sievietes, nu, laikam, pirmais priekšsats liekas ir bijušas, nu, tāda mājas dzīve vai laukas darba dzīve. Uh, varbūt labākajā gadījumā tā dēvētā, nu, sievišķīgā profesīta, varbūt skolotāji vai auklīte. Kā ir ar to laikmetu raksturojumu un sievietēm tā laika sabiedrībā? Vai tomēr, nu, tiešām lielā pārliec no šā vairumā ir tas, kā es tu tikko minēju, ka šīs te mājas vai lauku darbi, un tikai retā bija tā, kas varbūt no, no tās vidas izlauzās ārā un bija vairāk sadzirdam.:
4: Nu, tieši tā arī tas bija, ka tās, kas izlauzās ārā no šīs vidas, bija retas sievietes un patiesībā sievietes tā daudzskaitlīgākā latviešu literatūrā ienāk 1970. gados, un tur jāņem vairākā kaut kāda priekšnoteikuma šai ienākšanai jau ir sagatavot līdz ar to, ka gadsimta otrā vispār ir strauju pārmaiņa laiks, kad notiek līdz tam nebija uz sociālā, un kultūras dzīves transformācija un veidojas tāds jaunlaikus sabiedrības modeļa pamats, kur sieviete, tomēr vien vairāk tiek iesaistīta šajā publiskajā dzīvē. Un... Tieši šie procesi, arī emancipācijas idejas, jeb sievieši jautājums, kā tas tajā laikā tika dēvēts un ar to tika izpras, ka sie, tāda iestāšanās par sievietes tiesībām un iespējām strādāt, iegūt izglītību un piedalīties publiskajā diskursā, arī latviešu rakstnieci, šīs pirmās rakstnieces, piedalījās šajā diskusijā un arī to veicināja, un, un tas uzsvērums bija uz izglītību sievietes vēlmi, pēc izglītības un sieviešu izglītības jautājums bija nozīmīgs. Un 1870. gada sāpēc iezīmējas ar Karolīnas Kronvaldes publicistisku rakstu laikakstā Baltijas vēstnes, kur viņa mudina rūpēties par šo sieviešu izglītību, nosaucot to arī par tādu nacionālu ar jautājumu, gan arī ceļotāja Mina Freiman 1882. gadā publiski uzstājas ar savu viedokli runā liepājas Latvijas labdarības biedrībā un aizstāva emocionāli kaismīgi, drosmīgi šo sievietes izglītības jautājumu, jāpiebilst gan, ka arī laikmeta kontekstā, kā tas tika izprasts, šie drosmīgie un kaismīgie aicinājumi paaugstināt sievietes sociālo tādu statusu arī ar tādiem it kā atvainošanās teikumiem, ka augstāko izglītību atvēla tautas dēlim, kaut arī Ziemeļ Amerikā un Krievijā sievietes mācās jau universitātē, ko arī Mini šajā runā piemin. Un jāpiebilst arī, ka laikrakstos, tas gan ir 90 gados šīs diskusija un, un rakstīs, parādās arvien vairāk un šis sieviešu izglītības jautājums jau tiek pārspriests nopietnāk un arī arguments par labu sieviešu garīgajām spējām par šo, labu par šo šim spēju esamību tiek atdzīta un izcils sieviešu dzīves aprakstiem blakus tiek publicēti arī pirmās latviešu stāstniecas Marijas Medinskas un arī Aspazijas dzīves apraksts un te arī droši vien dar piebilst, ka Šis atbalsts un novērtējums nāk no vīriešiem, jo tas ir Ārona Matīs, kas rūpējas īpaši par Marijas kas darbu izcēlšanu un pie, pie viņu un arī šo aprakstu ir uzrakstījis un arī vēlākie literatūra vēsturnieki šos Ārona Matīs aprakstu izmanto, lai, lai kaut ko pavēstītu par Mariju Medīnsku. Un arī jaņem vērā jākļa šis latviešu literatūras kanona veidošanās proceses, kas jau ir 1900. gadī, varbūt 20. gadsimta sākums, ka viņš pieļauja sieviešu iekļaušanu, bet ar piebildi noteiktās lomās, kur vīrišķību simbolizēja šī drosma un spēks, un sieviešķās lomas ir tautas simbolisko vērtību iemiesotāja, tautas reproduk reprodukcijas iemiesotāja tikumu sargātāja un tā tālāk. Un kas ir ārpus, Šīm sievišķības lomām tomēr arī tiek izslēgtas, un, un tas, kas varētu tik uzskatīts kā sievietes slavināšana, patiesībā ir tāda pačerhalā diskursa piesavināta sievišķības cildināšana, tā kā tas, tas arī ir tāds izpētas lauks, Tad, tā, tas nozīmē, ka patiesībā
1: tā, nu, tā kā vīriešu sabiedrība vairāk piesavinās to, ka to sievieti cildinās, bet nevis to noteikst kādu, kādā veidā un par ko, tad pašām sievietēm par to nekādas dižas teikšanas nebija, pareizi saprotu.
4: No, nu, tas, kas tika izcēlts un atzīts, bija tas, kas, kas iedarējās šajā, šajā stāstījumā, un, un tas, kas stāstījumā neiederējās, tas tika nokusēts atmests, izdzēsts, vai arī cenzūra, kā bieži darbojas, vienkārši neievērojot šo sieviešu veikumu.
1: Kāda bija tās, es zinu, sabiedrības kopumā sajūta? Tā brīdī, kad parādās šādas sievietes un arī šie emancipācijas jautājumi, tā kā vairāk tiek izcelt vai tā bija tāda, Masveidā atbalstoši vai drīzāk masveidā noraidošu? Cik daudz par to ir zināms?
4: Nu, tur ir interesanti tas, ka šī sabiedrības attieksme arī mainās. Ja 9. 60. gados ziņas par to, ka kādas sievietes iegūst augstāko izglītību tika tā izsmietas publiskajā diskursā presē tieši, nu, tas likās kaut kas ļoti smieklīgs. Tad, jau tuvojoties gadsimta beigām, šī sieviešu izglītības iegūšana un sieviešu līdzvarbošanās tiek arvien vairāk akceptēta un uzskatīta arī, arī kā, kā nepieciešama, jo kā arī pašas sievietes to norādīja savās publiskajās runās un sacerējumos, Un arī daudz vīrieši par to arī rakstīja, ka sievietes veido pusi no šīs tautas, un tad, ja šī puse paliek neizglītota, tad arī tautas labklājība nevar tomēr celties, jo tas tā kā bremzē viņu. Un, un interesanti, ka, manuprāt, tāds nozīmīgs arī, Atzīmējums fakts ir, ka piemēram Marija Pēkšāna arī tas ir 1870. gads ar savu lugu ģertrūde uzvar Rīgas Latviešu biedrības lugu konkursā iegūstot pirmo godalbu un, un viņas lūga tiek ļoti augstu vērtēta. Neskatoties uz, uz šīs lugas sacerētājas dzimti tajā, tajā brīdī, un luga gan tiek cenzūras aizliegta un izrādīja tikai 7 gadus vēlāk, bet tas ir dēļ lugā paustājām nacionālajām idejām, nevis dēļ šīs dzimtes tēlojuma. Un un Lūgs šajā Mārijas stāstā, manprāt, jo vēlāk arī gan Ādolfs Alunāns, gan arī citi ir minējuši, ka Lūgs ir izveicīgs uzrakstītājs ar labu valodu un skatavas pazīšanu un raiti dialogi. Un Mārija um, Pēkšāna saraksta vēl divas lugas un arī dzejoju kraju manuskriptus, un nekas no viņas um, rakstītā ne, nav nekad publicēts. Tā kā, tur šis izslēgšanas princips uh, darbojas šajā publiskajā laukā, kur sievietes veikums arī tad, ja tas tiek atzīts un cildināts tajā brīdī, tomēr vēlāk tiek vienkārši izsvītrots. Un jau 1930. gados Paul Egeri Freiman kritizēja Līgot Ņēkabu literatūras vēsturi par to, ka viņš tajā vispār nav pat minējis šo Mariju Pēkšēnu, Mariju Medīnsku, pirmās raksnieces, un ka viņam Latviešu literatūras vēstures sieviešu raksniecības sāks ar Aspazīju un Brigadēru.
1: Ja mēs sanām par šīm pirmajām rakstniecēm, pirms Aspazīs un Brigadērs ja jūs piesautajām, kas ir tā galvenā, nezinu, stāstīm narratīvu motīva, kas vispār viņu darbos izpeldēja tātad nu gaismā? Jūs teicāt, nacionālā, tā kā tas būtu viens kaut kāds Varbūt kāda ir tie galvenie jautājumi un idejas, par kurām viņas tolaik iestājās?
4: Nu, šīs nacionālās idejas bija ārkārtīgi svarīgas, protams, jo, kas arī kopīgs ar šīm pirmajām rakstniecēm, ka viņas nāk no vides, kur vai no viņu brāļi vai arī kādi paziņas, bet visbiežāk tā bija ģimene, ir aktīvi šajā nacionālajā kustībā. Marija Medīnska valdomāra bija krišķēna valdomāra māsa un Marijas pēkšēnas brālisam un tēva brālis krišāns, pēkšāns darbojās arī šajā kustībā, un līdz ar to šīs sievietes ikdienā, tā jāpiebilst arī, ka Marija pēkšāna, kā nepracēsies sieviete, viņai tā iespēja, kā, kā izdzīvot, kā sev uzturēt, bija viņa visu mūžu rūpējās vai nu par kādu no savu brāļu saimniecību vai par viņu bērniem, un līdz ar to viņa palika šajās brāļu ģimenēs. Un viņai bija iespēja dzirdēt par šīm idejām, redzēt uh, cilvēkus, kas um, patiesi ir aizrāvušies, un tas arī iedrošināja arī šis sievietes pašas ra rakstīt, jo viņas vēlējās piedalīties tajā visā, bet, protams, savas dzimtas dēļ ļoti ierobežotas tās iespējas bija piedalīties šajā kustībā. Un, uh, bet uh, līdz, līdzvērtīgs, svarīgs, man, man prāt, un atkal ir arī nu bija arī šis sievietes motīvs, jo Gan viņas Lūgā ģertrūda, gan arī Lūgā, koņi uzraksta vēlāk vienu stāstu, galvenās varonas ir sievietes, jaunas sievietes, kuras līdzīgi, kā Marija pēkšaini, pati nav varējušas izglītoties tādēļ, ka vecāku pārgrās nāves dēļ, nav līdzekļi, nav atbalsta. Un viņas izglītojas pašas izglītības ceļā, un Lugā ģertrūde, šī galvenā varona, ir maiskolotāja, Un tiek tēlo tā sievietes mājas kolotas tāda absolūti bestiesīga situācija arī, un, un ko viņa patecījuma redzot, um, ir varbūt ir piedzīvojusi vai vērojusi arī. Un savukārt šajā otrā lugā vienu stāstu galvenā varona ir jauna rakstniece Julijāna, kurā sacera dzējoļus un, un kura tiek izsmieta un mainīja, viņu uzskata par par tādu ļoti dīvainu un jocīgu un un lai viņu izārstāt no šiem dīvainībām sadedzin viņus manuskriptus vai arī viņi tiek bargi sodīti par to, ka viņi satara garīgas dziesmas, jo, jo tas tiek uzskatīts, ka garīgas dziesmas tiek drīgs sacerēt vienīgo un arī vienīgi mācītāja. Līdz ar to runājot par šīm nacionālajām idejām, kas ir uzsvērta šajā slugās, tomēr arī ienāk sieviešu liktenī, sieviešu, identitātes un subjektivitātes jautājumi, kas ir bijuši gan svarīgi un arī pamatoti. Un līdzīgi arī Marijai Medinskai Valdemārai, kuras sacerējumi gan tajos nav galvenā varonas sieviete, taču gan viņas lokalizātiem stāstama ozols, un dzīve un galas, gan arī viņas orģināls stāstama zemnieks un muiņšnieks, ir sarakstīti priekšvārdi, kas ir ļoti būtiski, un šajos priekšvārdos viņa runā par, par nepieciešamību izglītot sievietes, par sieviešu izglītības nepieciešamību. Un, un viņas pēdējais nepabeigtais stāsts sērdienīte, tas tad tā pilnībā izpauž, tādas arī viņas idejas par, par sievietes nepieciešamību izglītoties. Ir ļoti
1: šīs visas idejas, ko viņš pauda, nu rada tādas dzirdīgas ausas citējās tā laika sieviešu, Nezinu, kopienās vai sabiedrībās, proti, Vai tas vairāk tika uztverts kā tāds signāls, nu tiešām tādai atmodai un emancipācijas vilnim, vai tas, ko jūs raksturojāt, kā bija šīs ģimenes attieksmi, ja, nu tāda dedzināta kaut bija arī tāda nu, pieeja, kas bija diezgan izplatītie pur citu sieviešu starpā, skatoties uz šīm pirmajām rakstniecēm?
4: Nu jāzaka, tas ir tās ļoti maz. pētīts lauks, jo patiesībā tās ziņas par 19. gadsimta sievietēm ir ļoti maz un ļoti nepietiekams. Un pirms 20 gadiem izdota jāvita zelčas grāmatā par 19. gadsimtu otrās pusi latviešu sievietēm ar nosaukumu nezināmā tieši parādās šis aspekts, ka patiesībā par šo sieviešu dzīvē mums ir iespējams ļoti maz uzzināt. Un, un gadījumā, ja mēs ļoti maz varam uzzināt par sieviešu, kuras savas darbus ir publicējušas dzīvēm, Tāda par sievietēm, kuras šos darbus ir lasījušas, iespējas uzzināt, nu, es, es nezinu, vispār ir ļoti, ļoti minimālas. takā ir grūti pateikt, kā tas ietekmējas ir sava laika lasītājs, taču es domāju, ka tas noteikti ir bijis būtiski tām rakstniecēm, kuras raksta 20. sākumā vēlāk, tā kā paaudzē, kas nāk, pēc viņām ir tomēr būtiski ir šīs rakstītājas bijušas jau pagātnē, šīs kas ir izpaudušās. Un, un te atkal varētu par Mariju Medīnsku minēt, ka tā attieksme no kritikas ir divējāda, ir gan kritiski viņas darba vērtējumi, gan arī, un atkal ārā un Matīs ir tas, kurš viņu ļoti aizstāv. Un viņai šis atbalsts ir ļoti būtisks, kas pēc tam vēstulēs arī tiek paausts, ka, ka patiesī tas viņai ir būtisks, gan lai turpinātu rakstīt, jo vienīgi, tie nav vienīgie šērši šīs krist, kritikas attieksme. Protams, šērši šķēr, ir arī izglītības trūkums un smagi ikdienas pienākumi darba rūps par iztiku un izdzīvošanu, un šis sievietes bestiesiskais stāvoklis sabiedrībā, kur viņai nav sava laika un savas izstabas protams. Uh, jūs tepiesaucāt, jā, šos,
1: te, nu, var teikt, būtiskos vīriešu šo dzīviešu kas ir, patiesībā, balstījuši. Uh, vai var teikt, ka, ja nebūtu tā laika šīm konkrētām rakstniecēm blakušie, te brāļi vai, 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 vai citi radi? Uh, nu, patiesībā, viņu darba neieraudzītu dienas gaismu?
4: Nu, ļoti iespējams, jā, ka šādu darbu varbūt pat nemaz nebūtu. To arī varbūt ir tā, tā grūti teikt, jo... Tas arī ir viens no tādiem interesantiem izpējas jautājumiem, ka pētot šo sieviešu rakstniecību patiesībā tā ir iespēja, ka pārskatīt vispār, kā mēs lūkojamies un skatamies uz rakstniecības vēsturi un domāt par to, ka iespējams sevišķi šajā rakstniecības vēsturē būt jāiekļauj arī sieviešu privātie teksti, kā dienas, grāmatas, vēstules vai, vai tam līdzīgi, Jo īpaši sanāk laika posmā, kad sievietes pirmkārt viņam nebija iespēja iegūt šo izglītību, un līdz ar to iespējams jau bija grūtāk rakstīt atzītās literārās formās, un, un tādēļ daudzas, daudz, kas ir rakstījušas, iespējams izpējams šajā autobiogrāfiskajā rakstījumā autobiogrāfiskajos tekstos, un, un tādēļ domājot par šo agrīno sieviešu rakstniecības vēsturi, iespējams jā arī pārskatīt vispār, rakstniecības vēstures, tādas robežas, paplašināt un iekļaut šos tekstus. Cik mēs varam nu, šobrīd spriest par to, ka jūs teicāt, daudz bija tas,
1: kas nepublicējās vai nevarēja nopublicēt to, ko rakstīja? Cik aktīva bija patiesībā tā nu, sieviešu rakstniešu kustība tajā laikā, vai var teikt, pirms tā mums zināmajām, varbūt literatūrā vēlāk atzītajām, nu, bija diezgan es nezinu, bagātīgi augsni, no kurienas rasties tām rast, raksniecēm. Vai tās, tās tomēr jūs nosauktās ir tādi atsevišķi izņēmumu gadījumi?
4: Nu, šobrīd es domāju, ka tie ir atsevišķi izņēmumu gadījumi un par kaut kādu kustību vispār nevar runāt, jo viņas jau bija arī izkaisītas un, un arī tieši 19. gadsimtā, Piemēram, Mina Freimane savus darbus sacera arī vismaz daļu atradoties ārpus Latvijas, tāpat arī Marija Valdomāra Medinska savus darbus sacera dzīvojot Naugarudas guberņā, brāļa, muižas pārvaldīšanas darbā. Tajā laikā es nedomāju, ka viņām ir tā sajūta par to, par kaut kādu kopību. tas tā kā vēlāk vispār var izveidoties un līdz ar to tie tāda atsevišķa gadījumi, un, un kā piemērs ir, manuprāt, arī tāds spilgts ir tāda Reinauska Katrīna, kurai tiek izdots dzeju krājumiņš 1875. gadā tāds dziesmiņu kopojums, kur daži oriģināli dzejoļi, un uh, Reinauska Katrīna vispār skolā no gājis nevienu dienu, izglītojusies pašmācības dzeļā, un ļoti spēcīgi nelēmīgas mīlestības pārdzīvojumi un rosinājuši arī uzrakstīt šīs, šos dzejolīšus, kas tiek izdot krājumiņā, ja? bet vairāk viņa nav rakstījusi, viņa ir aprecējusies, viņai pēc tam ir piedzimuši bērni, un viņa jau ir tajā laikā pilnīgi pazudūs, un Lilija Branda 1930. gadā mēģina meklēt ziņas par šo dziesminieci un lasot dzejīņas, redz, ka tur pieminētu ļoti daudz jūru un domā, nu, ka jāmeklē ar jūrmalā. Un aizbraucis Bulduru kapiem atroda Renovsku dzimtes, ģimenes skapa pieminekli un cār to kaut kā arī šīs Reinausku Katrīnas meitas a, sameklē. Un, un meiķu stāstījumā atklājas a, šīs a, arī latviešu dzēnieces, dziesmas atcerētājas dzīves stāsts, a, kurā parādās, ka... Viņa līdz mūža beigām bija tāda garīga, ļoti dzīvīga, rosīga, bet nekad vairs nav rakstījusi pēc šī pirmā dzējoja krājumiņa. Un, un tad, kad viņa ir mirusi, tad meitas gribējušas kādu sludinājumu avīzēs bet atcerējušās, ka tā mamma vēlēsies noropšoties kaut kā no tās sabiedriskās, publiskās dzīves. Tā kā šīs pirmās rakstnieces tie ir tādi atsevišķi tiešām gadījumus vairāk, vairāk tā to, to skatītos noteikti. Uh, bet tajā brīdī, kad viņus mēģināja tamēr nu, publicēties vai kā citādi darīt zināmušos savus
1: darbus, uh, vai bija tā doma vienkārši, nu, lai tas paliek, kā saka, rakstīts vārds un, un, un ideja aiznesa tālāk? Vai tā bija vēlme uzrunāt kādu konkrētu, es nezinu, auditoriju un jautājums, kas bija viņu auditorija, vai tas izdevās vai neizdevās?
4: Jā, nu, interesanti. Es, es domāju, ka tā auditorija sevišķī pirmajām rakstniecēm noteikti bija, kā arī Mina Freimane, uzrunāt tautieši, ka tas mērķis bija tos tautiešas kaut kādā veidā izglītot, paplašināt viņu redzes loku, Un ne tikai ar ceļojumu aprakstiem par svešām zemēm, bet, bet arī stāstot, kaut vai... Pašos pie, jo pieminētajos Medinsku Marijas grāmatu ievados, ka viņa uz, uzskatīja un tur var tā jūst, ka, ka ļoti svarīgs tas pienākums ir izglītot un apgaismot, kas vispār jau tajā laikā ir ļoti raksturīgi, un, un līdz ar to viņas iekļāvās un šajā, šajā kustībā, un tas viņām bija nozīmīgi. Ja mēs
1: runājam par šiem ceļojuma aprakstiem, kas, kas tās par vietām vai kas tās vairāk un mazāk par nu, lietām, par kurām konkrēti tika runāts?
4: Ja tie ir mīnas Frejmenas ceļojuma apraksti, tie ir presē publicēti jau sākot no 1970. gadiem, viņa sākumā strādā kā mājas kolotāja Krievu pulku, un apciļo Kaukāzu, un Ņemot vērā, kad tajos laikos tas, kā cilvēki varēja uzzināt par šīm sešajām zemēm, bija lasošo ceļojumu apraks, un tādai viņiem bija tāda kā misija sapziņā tautiešiem pastāstīt par to, ko viņi pati redzējis, viņi kaut kā apzinās, ka viņi ir privileģētā pozīcijā, ka viņai ir iespēja redzēt un izzināt un, un jautāt un un ka viņa ar šīm iegūtajām zināšanām arī var kādu labumu savai tēvijai dot, kas ir ļoti būtiski viņai. Un tāpat viņa ceļo arī uz Rietumai Eiropu, apceļo Rietumai Eiropu, apmeklē mūzējus, arī mēģina kādas ziņas no dažādu valstu un pilsētu vēstures iekļaut savos ceļojumu aprakstos. Un viņš arī uz Ēģipti, kas izrais ļoti lielu interesi, protams, sabiedrībā, un tad tur, arī tur viņa, Iekļauj ja ceļojuma aprakstos, nu, viss neiedomājamo, ka informācija un tie apraksts patiesībā ir starp fantāziju un, un tādu reālu notikumu atstāstu. Tur ir pat grūti ka, kas ir patiesība un kas ir viņas izdomi, jo viņai bija ļoti pagāta fantāzija arī, protams. Un tad um, ir pilniņi Katrīnas ceļojuma apraksti, kas ir tieši interesanti. Ar to, ka ir šis ceļojums uz Āziju, no Odessa, uz Ladivu Stoku, kas arī ir pietiekami eksotiskas un tālas teritorijas, lai šo ievietas rakstīto turpinājumu publicētu pat divos dažādos laikrakstos.
1: Un izklausās, ka tie ceļojuma apraksts varbūt bija tālaika sabiedrībai, bet varbūt tādi, nu, nezinu, aktuālāki vai tuvāki nekā vēl nuzklausīt tās idejas, par kurām meģināja skaļi runā tālaika sievietes attiecībā uz savu stāvokli sabiedrībā un iespējām. Bet es gribēju vēl jautāt, kur ir tie galvenie izpētes jautājumi, kas, nu, pētnieks šobrīd interesē pētot šo nu, pirmo rakstniešu darbus un viņu dzīves gājumu?
4: Nu, es varbūt varētu atbildēt, tikai par sevi ka manā pētījumā, tas ir manas pēcdoktorantūras pētījums ķermeņu geogrāfijas sieviešu rakstniecības vēsture un es koncentrējos uz konkrētu aspektas sievietes ķermeņu, kā tas parādās tekstos un ko, ko ir iespējams caur to uzzināt. Un tas, kas interesē mani, ir pievēršoties šai sieviešu rakstniecībai, protams, tā ir kultūras mantojuma aktualizēšana. Mēs varam pievienot šos sieviešu vārdus vai mēģināt viņus pievienot un iekļaut literatūras vēstrē, bet, bet kas man šķiet um, vēl interesantāk ir uh, caur mūsdienu teorētisku skatījumi, paskatīties literatūras vēsturi un teorijas, kuras es izmantoju, ir feminismu teorijas. Un uh, tieši caur šīm teorijām, paskatoties uz uh, sieviešu rakstniecības vēsturi, ir iespējams arī aktualizēt kādus jautājumus, kas ir svarīgi šodien uh, mūsdienās un, uh, un novērtēt uh, tādas... Uh, Lietas kā, nu, nu, piemēram, to pašu cenzūru un pašu ko es jau minēju, kā tas ir saistīts ar dzimti un, un viena no tēmām ir intimitātes sieviešu rakstniecībā. Un ar to es nedomāju tikai tādu, varbūt, sievietes ķermeņa pieredzes vai attiecības ģimenē vai draudzības, bet arī tādā plašākā tvērmā arī sievietes attiecības ar vidi un ar priekšmetiem. Un kā šī intimitātes cenzūra un pašcenzūra sieviešu rakstītajā varbūt 19. 20. gadsimtā joprojām ietekmē kaut kāds 20. gadsimta rakstīšanas un, un rakstītā vārdu teksta uztveres prakses un vai ir iespējams atpazīt un ieradzīt kaut kādas līdzīgas iezīmes varbūt. Un Jā, man liekas, ka šie jautājumi ir ļoti interesanti tā, paskatīties ar sieviešu rakstniecību tādā plašākā vēsturiskā uh, griezienā, bet savienojot to ar mūsdienām un ar to, kas ir aktuāls arī šodien.
1: Es tiešām gribēju par tām mūsdienām un to savie otrājumību palūkt, varbūt pakomentēt nedaudz sīkāk. Kuros aspektos nu, jūs konkrēti šīs lietas vienu lietu, var teikt, man pašai ir interesanti, es gribu paskatīties uz konkrētiem aspektiem, Bet kur ir tas būtiskais, kāpēc mums šodien ir būtiski pētīt šos jautājumus un ir būtiski iedziļināties tajā, kā šīs sievietes rakstīja par to ir vai nav viņas sākums, es nezinu, vai, vai pirmie kādi ko školīt Latvijas literatūras vēsturē, vai, vai par šiem procesiem sabiedrībā, no ko būtiski jūs, prāt, mēs jaunu varam saprast pētot šīs lietas?
4: Tas, kas man liekas būtiski, ir mainīt tādu skatījumu vispār uz sieviešu rakstniecību, manuprāt, ir būtiski. Un, ja mēs padomājam par, teiksim, par savu skolas laiku vai skolu programām, kur mēs pārsvarā mācāmies par rakstniekiem vīriešiem, kur atstājuši literatūras vēsturē un vispār kultūrā kopmā tādus izcilus darbus, kamēr... Kā tas ir tiks uzskatīts, sievietes ir tomēr par otru šķirīgām tēmām, kā ir uzlūkots arī šīs dažādās sieviešu pieredzes vai rakstīšanas veidi, tad ir jautājums, kurš to tā uzlūko un kāpēc. Un, un kāpēc tas ir svarīgi mūsdienās, jo es domāju, nu, ka tas, tas jau nekur nepazūda vienkārši vienā dienā, ka tas ir joprojām klāt mums un, Tas ļoti spilts piemērs varbūt ir tas, ka vietuma Eiropas feminismā jau kopš 70, 1970 gadiem līdz ar otrā, viņa, feminismu sieviešu raksniecības vēstures izpētē ir veikts ļoti daudz, un tā ir tāda aizraujoša sfēra bijusi, un, un varētu teikt, nu, ka tagad jau tas darbs ir padarīts un, un izrādās, ka nē jo tikko ienāk kādas jaunas teorijas vai teorētiskie diskursi tā atkal šīs um, sieviešu devums un vispār nu, par marginālajām uzskatīt grupu dabums ar pārsteidzošu vieglumu un ātrumu tiek izlaists vai izdzēsts un, un, un tad konkrēti runājot digitālās humtārā zinātas nāk ar savām metodēm un rīkiem un iespēja... Literatūru pētīti ar tālasījumu metodēm, un šeit notiek tas, ka atkal tie ir vīriešu teksti, kas tiek digitalizēti, kas arhīvos ir lielā vairumā, kas ir daudz pieejamāki, un atkal sievieši teksti ir tie, kas kaut kā paslīd garām vai, vai pazūd no tā vispār, Un feministu pētnieces arī Rietumē, Eiropā par to šobrīd runā un aktualizē. Un, un izrādās, ka sieviešu atgūšana literatūras vēsturē patiesībā ir tāds ciklisks process. Tas nav izdarīts reiz par visām reizēm, bet tas joprojām, šodien arī turpinās. Kas ir šobrīd? Tie?
1: Pamat vai pētījuma aspekti, pie kuriem jūs strādājat? Jūs stāstījāt, kas ir jūs pēc doktoratūras pētījuma laukā, vai šobrīd ir kaut kādi tālākie soļi, kaut kādi mazliet citi aspekti, kas tiek uzlūkojumi?
4: Nu šobrīd manas pēc doktoratūras pētījuma, šis ir mans pēdējais gads, un pēdējā gadā uh, ir mērķis uzrakstīt arī zinātniskus rakstus, kas šo pētījumu rezultātus. Un varbūt tāda viena lieta, ko es arī var pieminēt, ir tieši tekstu digitālais korpus, ko iespējams pētīt ar šīm digitālo humanitāro zināķu metodēm. Un ļoti apzināti sieviešu tekstu korpusu veidojoties es izvēlējos tajā iekļaut sieviešu izpraudzu, jo sievietas romāns sāk latviešu literatūrā publicēt krietni vēlāk nekā vīrieši, un līdz ar to Ja, teiksim, izvēlamies digitalizēt romānu korpusu, tad sanāk, ka sieviešu rakstniecība no tā tiek tāds periods atkal izslēgts. Tā kā tādas, tādas lietas, kuras ir iespējams izdarīt patiesībā, kas šķiet nemaz nav tādas lielas, bet tā ir iespēja iekļaut sieviešu dēvumu un, un skatīt to, kā kā arī nozīmīgu, un, un, protams, arī mani raksti atspokļos to, kas ir izpētīts par šo sievietes ķermeņa klātbūtni latviešu literatūrā, sākot no tiem 1970. gadiem līdz pat mūsdienām, un kā tas mainās, un, un kā tā ir tāda būtiska patiesībā un klātsoša tēma visu laiku.
1: Jā, nu, patiesībā palīdzis notver to, kas citādi pa garām nenotverams, jā, iespējams arī šajā digitalizācijas laikā un var teikt, kam palīdzis ieraudzīt to, kāda bija šīs 90. gadsimt nogales, patiesībā, nu, loks, kas, kas bija aktuāls tā laika sabiedrībā un kas noteikti dirmoja tā laika sieviešu un ne tikai sieviešu dzīvē. Lai paldies par to, par šo sarunu. Es teikšu, ka šajā redījuma pustundā mēs bijām kopā ar Latvijas Universitātes literatūras, folklārs un mākslas institūta pētniec ziktu kārklu. Ar to arī redījums ir izskanējis, un par to parūpējās producentu Paul Glubinska, mūzikas redaktors ģirds Biš. Savukārt, es Sandra Kropa, teikšu jums visu labu, un mēs tiekamies jau
2: atkal rīt.